0: <risos> Sejam muito bem-vindos pessoal E hoje o clima é de terror Mistério Porque esse que vos fala Márcio Martins Está aqui para mostrar para vocês Hoje um episódio aqui do Cafeinados Seu podcast de cultura pop Sobre a vida também Especial de Halloween Com os meus amigos de sempre Tatiana Silva e Eduardo Brandão, deem um grande olá para nossa audiência aterrorizada nesse momento, pessoal. Olá! E aí,
1: gente? Hoje a gente veio para fazer um episódio bem macabro. O tema hoje
0: é especial, eu particularmente gosto. Ah, Tatiane, nem tanto assim,
1: né? Nem mas um é assim
0: que ah, Mas espera, é Halloween, Dia das Bruxas. Sabe? A gente tem que entrar no clima também e a gente faz sacrifícios pros os nossos ouvintes. Então, como estamos nesse nesse clima de terror, nesse clima de mistério, a gente veio aqui falar de três filmes, três filmes clássicos de terror, vem com a gente que a gente vai dar essa indicação maravilhosa. Então, bora pro
1: episódio.
0: Nossa primeira indicação, nosso primeiro filme de terror clássico. É um que acho que muitos de vocês devem ter assistido ou não assistiram, como eu, né? Eu só fui assistir muito tempo depois, que é o Exorcista. terror bem antigo ele é de 1974 né ele foi lançado aqui no Brasil 11 de setembro de 11 de novembro desculpa de 1974 e tem a direção aí assinada pelo William Friedkin eu espero que seja assim que pronunciou o nome dele e vou falar assim que ele é considerado um dos filmes é, mais assustadores assim de terror de todos os tempos quando ele foi lançado, ele gerou... Muitas pessoas que ficaram aterrorizadas, ele fez bastante barulho na muito época. Muito perturbadas, né? Exatamente, Perturba perturbado é a palavra. E ele foi um filme daqueles... Sabe aqueles que marcam um gênero? Porque ele tinha efeitos e era um filme muito à frente do seu tempo. Pensa que foi um filme lançado em 1973. Meus pais tinham 13, 12 anos nessa época. Entende? Então, imagina que, para o contexto daquela época, se você assistiu o Exercista hoje você não tem mais, acho que, tanto impacto porque hoje tem, tem filmes com efeitos visuais melhores e tudo mais, mas para aquela época foi um negócio assim que a galera que assistiu ficou semana sonhando e até hoje você encontra é, relatos e pessoas falando de tem esses bastidores da gravação, né, que tinham barulhos estranhos durante a gravação que não sei quem via pessoas essas coisas, né, correm essas histórias mas vamos falar do filme. Bom, o filme conta a história do Matriz né que ela vai aos poucos percebendo que a filha dela de 12 anos está tendo um comportamento estranho e bizarro e assustador e aí ela pede ajuda para um, um padre porque logo ela percebe que a filha dela tá possuída por algum demônio e a filha dela começa a ficar bizarramente assustadora e ela pede a, a, ajuda para um padre, pra fazer um exorcismo lá e tirar o demônio da menina, porque a menina tá encapitada. eu basicamente, essa é a trama do filme, de uma forma bem resumida, que eu conto aqui pra vocês, e aí eu quero saber da Tati do Edu, primeiramente da Tati, ela que adora esse tipo de filme, o que ela achou do exorcista, se foi tão assustador assim, ou se, como o filme já é um pouco antigo o... não foi tão, uma, uma experiência tão impactante.
2: Olha, sinceramente pra quem não assistiu não assista, acho que não tem necessidade, entendeu, capeta purinha Pra, pra ficar chamando essas coisas que eu falei da Assistir não gostei Tá repreendido em nome de Jesus, eu queria estar tá falando aqui Tá bom? Vai assistir um Chave Vai assistir um, uma comédia Ah, que isso, boa noite Olha como tá o Brasil, acabou pra mim, hein Não quero saber desordar, porque é antigo E a cara daquela menina Aquilo ali não é de Deus, aquilo ali não é O um não, acabou pra mim, já falei já Tudo que eu queria falar do filme Ah, maquiagem é muito boa, porque a menina fica parecendo o capeta É boa, mas tá repreendido, ah, que isso Não gostei, mas tá bom, a estética do filme Filme, boa, cortes inteligente, roteiro é bom, tudo isso não assistiria. Se eu soubesse tinha apagado pra não assistir, mas tudo bem. Terminei, e... gente, fica a mão.
1: E você, Edu? Eu acho, eu acho que ele envelheceu muito bem. É... Foi a primeira vez que eu assisti, eu não tinha assistido ainda. E eu fui ass... dando nada pra ele, eu achei que ele não seria tão assustador assim, sabe? Eu acho que ele mereceu muito bem e ele continua assustador tanto quanto e mesmo com a passagem do tempo, mesmo sabendo que é uma produção antiga eu acho que isso não afeta o conteúdo do filme. Acho que pelo que a te falou, pelo como ele é bem escrito E a maquiagem é boa pra, pra época, assim, sabe? Então dá pra imaginar como que as pessoas ficaram tão apavoradas assistindo esse filme ele não é o um tipo de filme que, que a gente tá acostumado Que é aquele susto, assim, a, a, a todo custo, assim, sabe? Vários sustos em, em cima e... é um que ele é aquele susto que é do nada Isso, isso, isso Ele é mais um... sei lá, me senti agoniado assistindo... Porque foi o tipo de possessão demoníaca mais forte, assim, que eu vi em um filme, assim, sabe? Então, acho que esse é o grande... A, a grande modo assustador que ele tem, assim. É, então, um filme de terror, para
0: ele ser bom... É, ele tem que brincar com a, com a percepção, com os sentidos de quem tá assistindo, né? Então, ele tem que construir uma atmosfera meio sinistra. Então, ele não, ele não sai dando susto lá de cara... Ele vai te mostrar Exato. que tem algo estranho ali. Ele vai construindo uma nativa meio... Não lenta, mas ele... Sabe? Ele vai avançando na medida certa pra você ir ficando tenso com as coisas. E quando tiver um susto mesmo, você sentir aquela... O um susto, sentir o ápice do filme. Então, como o Eduardo e a Tatiana já falaram aí, o filme tem a maquiagem muito boa pra época e até pra hoje, assim. A gente pode perceber, assim, ah, pô, tal filme hoje tem a maquiagem melhor. Mas eu não acho que... O Exorcista seja um filme que envelheceu mal também nos, nos efeitos, assim, sabe? É um filme muito legal de assistir. Dá bastante medo. Você fica realmente agoniado. E eu lembro que... É... Uma, ele passava no SBT com muita frequência e aí na época eu era muito pequeno eu lembro que só a chamada no SBT eu devia ter sei lá seis anos, sete anos não lembro, me assustava de uma forma que eu não conseguia assistir a chamada direito eu só fui assistir ele a primeira vez muito tempo depois na faculdade então eu não tive aquele impacto que eu tive quando, quando eu vi a chamada do filme com seis anos de idade entende mesmo tendo assistido depois eu consigo reconhecer o valor que ele tem e como que ele é bem escrito e sabe como a, a história vai avançando e como vai, vai ficando mais sinistro aí é, como algumas cenas icônicas tipo da menina vomitando no, no padre dela de descendo assim ela meio de uma ponte invertida Descendo a escada. Isso continua bizarro até hoje. Independente se eles gastaram 10 reais de efeito especial para fazer essa cena. Ou se eles gastaram 10 mil, sabe? Porque é perturbador de qualquer forma. Sim,
1: ela dando um 360 na cabeça. Uhum. São cenas bem marcantes na, na cultura do cinema.
0: É ele quem o comanda. Ele que o lançou das alturas do céu para as profundezas
1: do inferno. Vai embora! Desce criatura de Deus! vai embora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com este sinal da Sagrada Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Agora, eu jamais deixaria... Não sei, acho que é uma coisa que a Tati fala de, de atrair, eu acho que atrair... Nesse sentido, tá. Então, eu jamais deixaria minha filha de 12 anos fazer um filme desse. <risos> jamais. Sim,
2: é... pelo amor de Deus. É muito pesado.
1: Muito pesado? É muito...
2: É muito pesado. Eu nunca tinha assistido um filme tão pesado nesse sentido.
1: Nesse sentido, eu também.
0: Eu também achei. Bom, a título de curiosidade, o Exorcista tem uma continuação, que é o Exorcista 2, o herege. Eu, particularmente, nunca assisti, também nunca fui atrás. Eu fui saber que tinha uma continuação depois que eu assisti de novo, eu achei que era só um filme. Só que, talvez eu vou tomar uma opinião, um preconceito aqui, se fosse tão bom quanto o primeiro, a gente ouvir, ter, teria ouvido falar. Não se dele mais, né? Não se fala muito dele. Então, sinal que não... ah, a qualidade... Com não toda mesmo. certeza.
1: Também não sabia, fiquei sabendo agora.
0: É, tem. Bom, uma próxima indicação aí, um próximo filme clássico de terror que marcou uma, uma geração também. Ele tem... Esse não tem só um segundo filme, tem vários. Acho que são seis filmes. Tem remake. É A Hora do Pesadelo. que é o, o filme do... Acho que de um, de um dos, dos monstros, assim, do, vilões... De um dos bichos mais famosos do cinema... Que é o Fred Crooker. Mesmo quem não tem assistido A Hora do Pesadelo... Conhece ele porque ele virou um personagem... Um elemento na cultura pop aí, né? Assim como o Jason... Que não tá aqui na nossa lista de filmes de terror Mas poderia estar Mas o Fred Krueger é bem conhecido todo mundo Já viu alguém com uma camiseta Ou um boneco, alguma coisa dele, né? Aquele cara com o rosto Queimado, assim, deformado Com aquelas mãos Com a mão cheia de navalhas E aquele chapéu e aquele suéter listrado Bem, o filme Hora do Pesadelo Ele tem a direção ensinada pelo Wes Craven Foi um filme que foi lançado aqui no Brasil Dia 27 de novembro de 1900 86 ele tem um orçamento aí que gira em torno do 1 milhão e 800, 1 milhão e100 dólares e arrecadou 57 milhões de dólares aí por então dá para entender porque teve seis filmes depois né que ele fez bastante sucesso bom o filme fazendo um resuminho rápido aqui para vocês ele conta a história de um grupo de adolescentes que tem pesadelos terríveis tem pesadelos de um de uma figura sinistra atacando eles essa figura é o Fred Krueger, que tem as garras de aço, o chapéu e tudo mais. E eles começam a ficar perturbados, porque, por exemplo, o, se eles são arranhados no, no sonho, eles acordam com o mesmo arranhão. E aí o filme brinca com essa questão assim, no começo de é real ou não é. E também brinca com uma coisa. Que é quase impossível de você vencer, que é o sono, né? Você consegue ficar um número X de dia sem dormir, mas depois seu cérebro desliga. Então, o filme fez bastante sucesso pra época. Foi uma coisa bastante original e inovadora. E eu quero saber de vocês, Tati, do que vocês acharam
1: do filme. Eu acho... A concepção do personagem e da premissa da história de Hora do Pesadelo... A coisa mais genial e original, talvez, assim... Feita, assim... Porque quando a gente assiste filme de terror, a gente tem medo... A gente sai dele achando, assim... Agora estou tô mais tranquilo, porque eu saí dessa experiência. Mas ele te transporta para uma outra coisa, que é o sono, né? Que é quando você dorme. E geralmente onde você tem medo, que é de dormir sozinho e, e não escapar ali do sonho, é a coisa mais genial, assim. Você vai ter medo de dormir por conta do personagem, assim, sabe? Então acho que essa concepção é muito incrível. E não é à toa que ele tem aí que ele é muito famoso e tem várias continuações que eu não acho que são tão dignas do personagem. Eu acho que elas dão uma, uma vacalhada depois, assim, sabe? Ficam meio trash, assim. Mas ele é um dos melhores exemplos de, de filme de slasher, que foi muito famoso nos anos 80, né? Tem vários nessa época. E eu gosto bastante do filme. Eu gosto bastante e acho que ele é curto, conciso e, e bem, bem feito. Mas nele, ao contrário do, do exorcista, dá pra sentir um pouco mais de... A questão dos efeitos, assim, sabe? Que já dá uma ultrapassada, assim. Mas a história eu acho que é muito boa.
2: Eu gostei do filme. Eu gosto do ritmo do filme. Diferente de Exorcista, que me incomodou um pouco, assim, na minha percepção. Embora seja muito bom, eu acho que poderia, as coisas poderiam acontecer mais rápido, sabe? Algumas coisas se repetem sem necessidade. Na hora do pesadelo, não. Eu acho que ele é... Ele acontece num tempo que tem que acontecer. E eu me afeiçoei aos personagens. Ele brinca com a sua cabeça. Você fica, meu Deus, isso é sonho? Isso é realidade? Isso é sonho? O que, que tá acontecendo? E dá um desespero a cena né, que ela pede ajuda e o e ela fala pro pai dela ai, ah, tal hora você vai e aí ela fica lá gritando na janela e o policial fica olhando lá com a boca aberta com vontade de entrar na tela e dar um rão nele entendeu? Então assim, é um filme que, que mexeu com as minhas emoções e eu valido isso como uma obra bem feita sabe, que te toca, enfim e me afeiçoei aos personagens gosto de quando deixa dúvida quando deixa incógnita, sabe quando você fica pensando, mas isso foi isso, foi aquilo, então pra mim é um filme bacana.
0: Antes de falar as minhas impressões sobre o filme, uma curiosidade, o Johnny Depp tá nesse elenco, e é um dos primeiros trabalhos dele no, no cinema, ele tá bem novinho, né? Filme de terror, pra ele ser bom também, ele tem que deixar a, as vítimas dele presas em algum lugar, sabe? Então, às vezes é uma casa mal-assombrada, às vezes é um espírito que tá na pessoa e não sai da pessoa, e no caso esse lugar, assim, preso, esse lugar que é um lugar não seguro pra quem tá no filme e as vítimas, é o sonho. Então, imagina você não poder dormir, porque você pode ser pego por um assassino a qualquer momento. E, e também tem o fato da fadiga, né, do cansaço. Quando eles percebem, quando a menina percebe que é no sonho, ela tenta ficar acordada e ela vai ficando mais paranoica, assim, mais cansada. Então, ele vai mexendo com, com você, nesse sentido do, do cansaço da, dos personagens, sabe? Então, isso é muito legal. Ele constrói é, o vilão acho que de uma forma espetacular espetacular e eu gosto desses filmes antigos porque não que eu seja contra efeito especial colocar CGI lá, nem nada do tipo mas no caso do Hora do Pesadelo é até do Exorcista mesmo eles têm efeitos bastante práticos, então o, o Fred Krueger quando ele vai perseguir lá as vítimas dele geralmente o que parece ser meio que uma fábrica um negócio meio abandonado então é um negócio bem vivo assim, sabe tem pouco efeito Especial nesse filme. Então, muita coisa eles resolvem com, com a música, com o enquadramento, com a iluminação, com as ferramentas que eles tinham disponíveis ali na, na época. E eu acho legal esse desafio, sabe? Você não ter um grande orçamento assim para fazer um filme e fala, tá? Preciso fazer um filme de terror com isso aqui. Como que eu faço? E eu acho que o West Craven se sai muito bem fazendo esse filme. Na toa tem outras cont continuações. Eu não assisti. Então, eu não sei se algum de vocês já assistiu alguma delas. Mas acredito que, assim como muitos filmes que fazem... Fazem sucesso num primeiro filme meio despre despretensiosamente ali. Quando a vaca é muito assim, faz o 2, o 3, o 4, o 5, o 6... É porque a qualidade ficou meio perdida e o foco mesmo é o, é o dinheiro,
1: sabe? Sim, exatamente. É o que eu falei, assim, vai ficando mais trash, assim, sabe? É, tanto ele quanto o, os filmes do Jason... Tem o um que o Jason vai pro espaço, assim, e vai virando mais, mais trash. E tem uns que é um crossover entre os dois, né? E aí ele... Eu acho que é mais entretenimento do que terror em si. Sim. <risos> Sabe? É. Uhum. Mas é, você falou uma coisa muito interessante que eu tinha esquecido é, e que é muito legal de ressaltar. Que essa é a questão da, da inteligência por ter pouco, pouco recurso. E dá para encontrar isso tanto no, no Exorcista quanto nesse... Do, do, da hora do pesadelo Que é uma coisa que hoje seria muito mais visível, né? Mostraria tudo que acontece, todas as mortes detalhadamente. E aqui é eles encontram soluções inteligentes para poder suprir esse, essa falta de recurso. Por exemplo, no Exorcista não mostra a primeira morte lá do, do, do diretor e que mostraria, totalmente mostraria hoje. E eu achei muito genial porque fica uma coisa muito é, imaginativa na sua cabeça de, do que aconteceu, sabe? Daquela coisa é, ficar martelando ali mesmo. E aqui também também na Hora do Pesadelo, da, de, de como as mortes são feitas, também tem essa inteligência de não mostrar explicitamente. Fica uma coisa mais alugando ali na sua cabeça do que realmente aconteceu, assim, sabe? Isso eu acho muito inteligente. Aí, falando de, de influência, para o cinema ou para audiovisual atual, é, a Hora do Pesadelo serve muito como influência para a quarta temporada de Search and Things, e eu acho que o Wagner, ele é muito, muito esperado no... No Fred Gruger, sabe? Né? Quando ele aparece lá a primeira vez Os enquadramentos E, e a concepção de, de como ele mata também Que é uma coisa que é Não é no sonho, mas é uma hipnose né? E que a gente também não percebe Eles, no caso, quando eles entram Na, na hipnose E estão fora ali da vida real, estão na hipnose do Wegner. Né? Então acho que é uma influência muito Forte, assim E o nosso último filme, aqui é a nossa última recomendação
0: De um clássico do terror Último e não menos importante né? é o poltergeist, o fenômeno. 1982, mais antigo que o Hora do Pesadelo, que é de 86, e é um filme que apesar de não ter a direção assinada pelo Spielberg, é do Toby Hooper, em bastante participação dele, porque ele ajudou a escrever, ele produziu, ele fez muita coisa nesse filme. Foi um filme que foi lançado dia 28 de outubro de 1982 aqui no Brasil. Ele também tem uma continuação, que é o Poltergeist 2, do outro lado. Ele teve algumas indicações, assim como o Exorcista, que também teve indicação a roteiro, a mixagem de som, a bastante coisa. O Poltergeist teve como o prêmio BAFTA de cinema, melhores efeitos visuais. Então, é um filme referência também de terror, de gênero. E dando uma resumida aqui básica na... Na, na história do Poltergeist... Ele conta a história de uma família na Califórnia... Que precisa lidar com os acontecimentos... estranhos Que começam a acontecer na casa deles... É, em relação a espíritos... Em relação a espíritos que começam a mexer nos móveis a brincar com a TV, se comunicar através da TV, começam a mexer com os filhos deles, né? E aí eles não se veem mais seguros em casa e eles têm que lidar com isso, né? Então, essa é a premissa do filme.
1: Eu acho que os três são bons, um a cada seu modo. Poltergeist é o meu favorito. No sentido, talvez não seja o melhor, eu acho que se eu for criteriosamente julgar, eu acho que o Exorcista deve ser o melhor filme, mas pessoalmente assim, de, de gostar, eu acho que ele... Poltergeist é o mais legal de, de, de se assistir. E pela história e pelo conteúdo em si que ele, que ele passa, assim, sabe? Eu acho ele, o, dos três, o mais leve em, em questão de terror. É, ele trata ali sobre assuntos... Uma possessão diferente, né? Assim, de uma... Paranormal, né? Assuntos paranormais. Exato, assim... é... Que se manifesta mais ali na casa, ali né? Uhum. Mexe ali com a filha. <risos> Eu acho que ele é inteligente na questão de utilizar é, a questão da televisão como um meio ali de, de comunicação entre os espíritos, entre aspas, e o mundo real. Eu acho que a televisão, ela é um, um objeto muito utilizado ali, principalmente naquela década a televisão de tubo que. Tinha canal que ficava ali sem sinal, assim, sabe? Daquele mesmo jeito, em um determinado horário. Então, acho que tudo isso, você é sempre esperto para, Não sei se é a palavra objetos, mas... Que você possa utilizar e que vão te deixar meio perturbado. Assim, como a Hora do Pesadelo encontrou ali o sono, né? O dormir. Eu acho que eles encontram aí essa a questão da televisão que pode te deixar mais apreensivo, assim, sabe? Porque é uma questão do dia a dia e que acontece. Acontecia mais, no caso, porque é uma, uma questão bem específica dos anos 80, que é a televisão de tubo. Mas... Eu gosto muito das histórias, eu gosto muito dos personagens Você se apega aos personagens, igual a Tate falou sobre a hora do pesadelo Assim, a família, né, a questão da família Gosto muito da personagem da mãe, que tá ali sempre tá ali lutando pelos filhos Então é um filme que eu gostei bastante Sim, eu também gosto pra caramba dele Ele faz um, é,
0: uso de um pouco mais de recursos visuais, assim, de efeitos visuais Óbvio, fica um pouco datado por conta da época Mas se a gente for para aquele contexto, é algo, assim, genial, é Sabe, marca um, um tempo mesmo. E aí eu queria fazer aqui alguns comentários. O primeiro é que você falou da TV de tubo. Tem outro filme de terror clássico que o monstro vem da, da TV, que é O Chamado, né? A Samara, ela sai do poço. A TV, inclusive, dá aquele chiado. Ela sai de lá, então tá aí de onde eles foram buscar referência por isso que é bom a, a gente assistir os clássicos por isso que a gente tá indicando aqui para vocês esses três filmes clássicos, e o Eduardo falou que é, é, o Poltergast brinca com, a, com essa questão da TV o, o a hora do pesadelo com a questão do, do, do sono né, e tudo mais, o filme de terror para você sentir medo, você tem que primeiro, você não pode estar seguro então, é, apesar de serem três filmes de terror de propostas diferentes o o exorcista é uma possessão demoníaca a hora do pesadelo é o slasher, né? um assassino e o poltergeist é ali um, meio que um ó, coisas paranormais acontecendo não tem exatamente um monstro assim um, um, um bicho sabe, mas os três têm coisas em comuns, né? que é primeiro é você não estar seguro então no caso do exorcista era não estar seguro em casa porque a menina estava endemoniada ela estava é, possuída no caso da hora do pesadelo é a questão de você não poder dormir No Poltergeist é a casa. Outra coisa que é bem legal pra você ter... levar um susto, não necessariamente precisa aparecer um, um monstro e precisa pra, sabe, um bicho feio pra você se assustar. Eu vou dar um exemplo aqui numa cena do Poltergeist que me assustou muito, que é a cena da cadeira, que ela deixa a cadeira é, afastada, a cadeira tá afastada, aí ela pergunta pra filha dela filha, foi você que fez isso? Não. Aí ela junta a cadeira de novo aí ela vira pra pegar um alguma coisa ali embaixo do, do armário ela volta as cadeiras tão empilhadas de uma forma diferente, assim, então brinca com essa sua percepção de como que isso aqui tá acontecendo aquela, percepção, aquela sensação de você não está no controle da situação então bons filmes de terror fazem isso também, né, faz é, uma lâmpada que fica piscando é o caso da TV, que liga e desliga sozinha, tipo, são uns clichês de filmes de terror que se repetem em vários, mas que fazem o filme funcionar e justamente Fazem a gente ter medo, né? São as, essas situações, assim, que, você, que acontece algo estranho e você não tem o controle daquela situação, você não sabe o que tá acontecendo.
1: Exatamente. Eu encontrei muita influência, assim, do, pro filme do, de Invocação do Mal, assim, sabe? Eu acho a Invocação do Mal bem genial pra, pra nossa época, mas eu achei que em Poltergeist tem coisas bem parecidas, assim, sabe? Que me lembraram. É, Invocação do Mal. Então, no caso, é, Invocação do Mal teve referência lá, né? Pegou lá, em Português.
0: Bom, amigos, então esse foi o nosso episódio de Halloween. A gente trouxe aqui três filmes clássicos de terror. Talvez muitos de vocês já devem ter assistido. Se vocês têm a nossa idade. Ou pelo menos, já ouviu falar, né? Que não é nada tão distante, assim, tão estranho. Mas se vocês não assistiram, nunca ouviu falar, vai lá, assiste que tem um selo, ó. nas de qualidade. São três filmes bons. Perfeitos que... pra assistir agora no Halloween. Exato. Perfeito pra assistir no Halloween. Pô, não quero assistir um negócio novo, <coughs> sabe? Que óbvio que vai ter filme, série que vai aparecer agora por conta do Halloween normal, mas fala, pô, quero ver o um negócio das antigas, quero saber de onde que eles tiraram essa referência aí você vem aqui, escuta o episódio você fala, pô, o pessoal do cafeinados me, me falou que tem o Poltergeist que tem a Hora do Pesadelo, que tem o Exorcista vai assistir esses três filmes que valem a pena, são bem legais, de preferência se você assistir com os amigos, acho que fica mais interessante ainda, é, bem legal assistir filme de terror com, a, com um amigo, porque às vezes você acaba dando uma risada ali com um susto, né? Acaba vendo uma, virando uma experiência mais, mais completa quando você tá com, com os amigos. E é isso, né? É só por episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se divertido aí nesses 30 minutos, mais ou menos, né? Que a gente faz de programa. E não se esqueçam do seguinte, nos seguir no nosso Instagram, arroba cafeinados3, sempre com postagens fresquinhas, postagens diariamente diárias, assim, feitas pelos nossos social media Eduardo Brandão. E... é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
1: Não, é isso. Aproveitem aí o Halloween e coloquem os filmes de terror em dia. Boa.
2: Eu recomendo que vocês assistam uma comédia.
1: Para quem não gosta de, de filme de terror, eu recomendo assistir a Bracadabra, que é maravilhoso e é de Halloween, mas não é de terror. Bom, <risos> ou assistir um, um Scooby-Doo de Halloween também. Esclubido acho exatamente.
0: que vai também Advisa, muito bom, é, muito bom. O um doo é. vai também, acho que meio que cai bem. Enfim, tem filmes para todos os gostos, para os mais corajosos e os mais medrosos. Eu sou dos mais medrosos. Mas eu me provoco às vezes. Às vezes falo. Não deveria ser encara, né, Marcos? Mas eu encaro. Por vocês. Por vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não é, se esqueçam de compartilhar. Isso ajuda é, a gente bastante. E até o próximo episódio. Falou. Tchau, gente.
2: Tchau.